Joyas de los Testimonios, tomo 1. Deberes para con los hijos. Se me ha mostrado que generalmente los padres no se han conducido debidamente para con sus hijos. No los han refrenado como debieran haberlo hecho, sino que les han permitido manifestar orgullo y seguir sus propias inclinaciones. Antiguamente, la autoridad paterna era respetada. Los hijos estaban entonces sujetos a sus padres y los temían y reverenciaban. Pero en estos últimos días el orden ha sido invertido. Algunos padres están sujetos a sus hijos, temen contrariar su voluntad y por lo tanto ceden a lo que les exigen. Pero mientras que los hijos están bajo el techo de sus padres y dependen de ellos, deben estar sujetos a su voluntad. Los padres deben obrar con decisión, requiriendo que se acate lo que ellos consideran correcto. Elí podría haber reprendido a sus hijos perversos, pero temía desagradarles. Los dejó persistir en su rebeldía hasta que llegaron a ser una maldición para Israel. Se exige que los padres refrenen a sus hijos. La salvación de estos depende en gran parte de la conducta seguida por los padres. En su amor y ternura equivocados, muchos padres miman a sus hijos para perjuicio de estos, fomentan su orgullo y los atavían con adornos que los envanecen e inducen a pensar que el traje es lo que hace a un caballero o a una dama. Pero una corta relación con ellos convence a quienes los tratan de que una hermosa apariencia no es suficiente para ocultar la deformidad del corazón desprovisto de las gracias cristianas, pero lleno de amor propio, altanería y pasiones sin freno. Los que aman la mansedumbre, la humildad y la virtud deben huir de tal sociedad, aun cuando sea la de hijos de observadores del sábado. Su compañía es deleteria, su influencia conduce a la muerte. Los padres no se dan cuenta de la influencia destructora que ejerce la semilla que están sembrando. Ella brotará y dará un fruto que hará a los hijos despreciar la autoridad paterna. Aunque sean adultos, se requiere de los hijos que respeten a sus padres y que se preocupen por su comodidad. Deben seguir los consejos de padres piadosos y no han de pensar que porque han cumplido algunos años más, ya no tienen obligaciones para con ellos. Hay un mandamiento que encierra una promesa para aquellos que amen a su padre y a su madre. En estos postreros días, los hijos se distinguen tanto por su desobediencia y falta de respeto que Dios lo ha notado especialmente. Ello constituye una señal de que el fin se acerca y demuestra que Satanás ejerce un dominio casi completo sobre la mente de los jóvenes. Muchos no respetan ya las canas. Se considera que eso es anticuado, que es una costumbre que data de los tiempos de Abraham. Dijo Dios, yo lo he conocido. Sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Antiguamente no se permitía a los hijos que se casaran sin el consentimiento de sus padres. Los padres elegían los cónyuges de sus hijos. Se consideraba delito que los hijos contrajesen matrimonio por su propia responsabilidad. 
Primero se presentaba el asunto ante los padres y ellos habían de considerar si la persona que iba a ser puesta en íntima relación con ellos era digna y si las partes contrayentes podían sostener una familia. Se consideraba de suma importancia el que ellos, como adoradores del verdadero Dios, no se uniesen en matrimonio con gente idólatra, a fin de que sus familias no fuesen apartadas de Dios. Aún después que los hijos se habían casado, se hallaban bajo la más solemne obligación para con sus padres. Su juicio no era considerado aún entonces como suficiente sin el consejo de los padres, y se les exigía que respetasen y acatasen sus deseos, a menos que éstos se opusieran a los requisitos de Dios. También fue llamada mi atención a la condición de los jóvenes en estos últimos días. No se ejerce dominio sobre los niños. Padres, debéis principiar vuestra primera lección de disciplina cuando vuestros hijos son aún niños mamantes en vuestros brazos. Enseñadles a conformar su voluntad a la vuestra. Esto puede hacerse con serenidad y firmeza. Los padres deben ejercer un dominio perfecto sobre su propio genio y con mansedumbre, aunque con firmeza, doblegar la voluntad del niño hasta que no espere otra cosa sino el deber de ceder a sus deseos. Resultados de la negligencia paterna. Los padres no empiezan a tiempo. No subyugan la primera manifestación de mal genio del niño, y éste nutre una terquedad que aumentará con el crecimiento y se fortalecerá a medida que él mismo adquiera fuerza. Algunos niños piensan que por ser ya mayorcitos es la cosa más natural que se los deje hacer su propia voluntad y que sus padres se sometan a sus deseos. Ellos esperan que sus padres los sirvan, las restricciones los impacientan, y cuando ya tienen bastante edad para ayudar a sus padres, no llevan las cargas que debieran llevar. Se les ha eximido de las responsabilidades y se vuelven inútiles para el hogar y para cualquier ambiente. No tienen poder de resistencia. Los padres han llevado las cargas y los han dejado crecer ociosos, sin hábitos de orden, laboriosidad ni economía. No se los ha habituado a la abnegación, sino que se los ha mimado y echado a perder. Sus apetitos han sido fomentados y llegan a la edad adulta con la salud debilitada. Sus modales y comportamiento no son agradables. Son desdichados ellos mismos y hacen desdichados a cuantos los rodean. Y mientras los hijos son aún niños, mientras necesitan ser disciplinados, se les deja salir en grupos y buscar la sociedad de los jóvenes y unos ejercen una influencia corruptora sobre otros. La maldición de Dios descansará seguramente sobre los padres infieles. No solo están ellos plantando espinas que los habrán de herir aquí, sino que deberán arrostrar su propia responsabilidad cuando se abre el juicio. Muchos hijos se levantarán en el juicio y condenarán a sus padres porque no los reprendieron y los harán responsables de su destrucción. La falsa simpatía y el amor ciego de los padres los impulsa a excusar y a no corregir las faltas de sus hijos, y como consecuencia estos se pierden. 
y la sangre de sus almas recaerá sobre los padres infieles. Los niños que son así criados sin disciplina tienen que aprenderlo todo cuando profesan seguir a Cristo. Toda su experiencia religiosa queda afectada por la crianza que han recibido en su niñez. Muchas veces aparece el mismo carácter voluntarioso, la misma falta de abnegación, la misma impaciencia bajo los reproches, el mismo amor propio y mala voluntad para aceptar consejos ajenos o para recibir la influencia de los juicios ajenos, la misma indolencia, el mismo espíritu de rehuir las cargas y de negarse a llevar responsabilidades. Todo esto se ve en su relación con la Iglesia. Para los tales es posible vencer, pero cuán dura es la lucha que les aguarda y cuán severo el conflicto. Cuán duro es pasar por el curso de disciplina cabal necesario para alcanzar la elevación del carácter cristiano. Sin embargo, si llegan a vencer al fin, les será permitido ver, antes de ser trasladados, cuántos se acercaron al precipicio de la destrucción eterna por haberles faltado la debida preparación en la juventud, por no haber aprendido a someterse en la niñez.